0: Marzo de 1944. Provincia de Manipur, en la frontera entre India y Birmania. La guerra en el sudeste asiático ha llegado a un nuevo punto culminante, tras la desastrosa derrota en Birmania y la humillante retirada de 1942. Los británicos planean el contraataque que, a juzgar por algunos altos mandos, dará un nuevo soplo de vida al languideciente imperio británico pero los nipones no se quedarán quietos y están dispuestos a lanzar un ataque que ponga contra las cuerdas el dominio británico en la india bienvenidos una vez más historiadores a otra entrega de historia velón y en esta ocasión nos adentraremos en las montañas y selvas del lejano sudeste asiático donde asistiremos a una de las batallas más duras en uno de los teatros más desconocidos pero no menos sangrientos de la segunda guerra mundial y sin mayor dilación entremos al relato del día de hoy la ciudad de Infal era la capital de Manipur la región colindante con Birmania gobernada por un maharaja bajo la soberanía británica en 1942 la zona se convirtió en el principal punto de resistencia frente a la embestida nipona tras la agotadora retirada por 1500 kilómetros en 5 meses del ejército británico la más larga de su historia militar ese año los japoneses conquistaron buena parte del continente asiático incluyendo la ya mencionada birmania una región rica en recursos y por donde pasaba la principal vía terrestre entre aliados y nacionalistas chinos en 1943, después de varios ataques infructuosos hacia Birmania, los británicos lanzaron la operación Long Club, donde 3.000 hombres se adentraron muy por detrás de las líneas niponas, saboteando comunicaciones y suministros. La operación fue limitada en números y sus bajas fueron muy cuantiosas, por lo cual su trascendencia en la guerra fue extremadamente reducida, pero generó un fuerte impacto moral a ambos lados de la batalla. Con la perspectiva de evitar futuros asaltos, los japoneses lanzaron un ataque preventivo contra las posiciones enemigas. El principal ideólogo de la invasión fue el teniente general Renya Mutaguchi, al mando del 15 ejército japonés. Era uno de los políticos soldados que impulsaron la guerra en China y se destacó en la captura de Malasia y Singapur. El cuartel general en Tokio no había prestado demasiada atención a la región que los oficiales japoneses llamaban despectivamente Higoku o el infierno, pero Mutaguchi veía la posición como una forma de catapultar su estatus político y satisfacer sus muy grandes ambiciones militares. Sus oficiales presentaron ante el Tojo la operación u -Go, con el propósito de capturar Manipur y de esa forma frenar cualquier intento de contraataque británico. No obstante, Mutaguchi era mucho más ambicioso. Entre sus fuerzas se encontraba el Ejército Nacional Indio, formado en su mayoría por prisioneros de guerra y con un número reducido, pero comandados por uno de los líderes más importantes y respetados del movimiento independentista de esta nación, Subhas Chandra Bose, por lo cual se esperaba que con su presencia y una posible victoria, se fortaleciera considerablemente el movimiento antibritánico en la India. Frente a los japoneses se encontraba el 14 ejército británico al mando del teniente general William Slim. Y aunque sus superiores hubieran preferido que sus tropas atacaran primero, estaba gustoso con el ataque japonés, pues de esa forma, llevaría la lucha al territorio escogido por él. Los objetivos no eran ningún misterio. El valle de Infal era el único tramo llano en la frontera montañosa entre India y Birmania mientras que el segundo blanco, la ciudad de Kojima era una fortaleza natural ubicada en las altas colinas de la región de Naga el ejército británico había cambiado demasiado desde 1942 en parte gracias a la acción de Slim quien había mejorado considerablemente el entrenamiento de la tropa y adecuado a la misma para la lucha en la selva y la montaña general duro pero atento a las necesidades de sus hombres le ganó su confianza incondicional Y el mote del tío Bill Aunque hablemos de las tropas británicas Es necesario mencionar algo muy importante Que solo uno de cada 13 soldados De infantería Era de origen inglés La mayoría eran indios y gurjas aunque posteriormente se unieron importantes regimientos procedentes de las colonias británicas en África los japoneses por su parte tenían fama de combatientes temibles y destacaban en la lucha selvática el recuerdo de 1942 todavía estaba fresco cuando los japoneses solían atacar por sorpresa a la retaguardia enemiga obligando a una apresurada retirada y con demasiadas bajas también eran famosos por sus cargas Bansai donde oleada tras oleada, sin importar los muertos, caían sobre las líneas enemigas. Los aliados sabían que un solo japonés prefería la muerte antes que la rendición, lo cual los hacía enemigos tanto formidables como temibles. En marzo de 1944, el quinceavo ejército japonés cruzó el río Chitwin, la frontera entre India y Birmania, con dirección a Infalikojima. La velocidad era la clave, especialmente en un terreno tan montañoso y selvático, donde los animales de carga en ambos bandos jugaban un papel primordial, desde burros y bueyes hasta elefantes. Los japoneses viajaron ligeros para darle mayor velocidad a sus movimientos, aunque tuvieran que vivir del terreno. Ellos atacaron Infal por tres frentes, el suroeste, el sureste y el norte, mientras que una única fuerza atacó Kojima. Aunque Mutaguchi planeaba capturar Infal antes del 28 de abril, fecha de cumpleaños del emperador Hirohito Lo cierto es que para ese mes la batalla se estancó Las cosas iban mejor para los aliados afortunadamente Sus líneas de suministro eran más cortas y robustas Mientras los refuerzos llegaban lenta y constantemente Las tropas británicas habían mejorado muchísimo Y aprendido que no tenía sentido replicar las tácticas utilizadas en el frente europeo Por el contrario se especializaron en las infiltraciones y cerco del enemigo. Sin embargo, el clima era un claro adversario para todos. En mayo llegaron las lluvias monzónicas y convirtieron el terreno en un logazal, mientras que los arroyos y lagos de la zona inundaban las tierras a su alrededor. Las condiciones insalubres incrementaron en un número alarmante los casos de disentería y diarrea, mientras que la malaria seguía siendo un constante problema, pero los aliados tenían una mejor intendencia para atender a sus soldados, mientras que los japoneses, pasaban hambre y eran consumidos por enfermedades y heridas el intento de atraer a los soldados indios a la causa japonesa fue un completo fracaso las divisiones indias del ejército británico eran una sociedad inmune a los aires independentistas que se vivían en el subcontinente sus soldados eran básicamente mercenarios que consideraban un honor luchar en las filas del ejército británico y solían distinguirse por su valentía y coraje, por el contrario, la mayoría de los hombres del ejército nacional indio se rendían a la primera oportunidad. Para junio, la batalla había terminado en Kojima. Sin consultar a su superior, el comandante de división Kotoku Sato, ordenó retirar a sus tropas en unos caminos convertidos en barrizales. Cuando Sato llegó al cuartel general, un colérico Mutaguchi le ofreció una daga para que terminara con su vida. lejos de aceptar la oferta, Sato le reclamó fríamente su deficiente mando. Las cosas se empeoraron en el sitio Ainfal, Mutaguchi en su desesperación ordenó construir un claro en la selva donde plantó bambúes decorados en los cuatro puntos cardinales donde cada mañana se acercaba a cada uno de ellos implorando ayuda a los 800 dioses del panteón japonés pero sus súplicas no fueron atendidas el 18 de julio finalmente ordenó la retirada de sus tropas hacia el río Chindwin. La campaña en Manipur había sido un desastre y la retirada no fue mucho mejor. Por todos los caminos que recorrían los japoneses, caían cientos de muertos, construyendo un técnico escenario de muerte y putrefacción. De los 85 mil soldados del 15 ejército japonés, cayeron 53.000, de los cuales al menos fallecieron 30.000. Por el contrario, el XIV ejército británico salió fortalecido, aunque registró las nada de Les Nables 17.000 bajas entre muertos y heridos. Ahora tenía 260.000 hombres respaldados por 4.600 aeronaves. Slim sabía que ahora tenía la sartén por el mango y no esperó a que pasaran los peores tiempos de la lluvia monzónica. Para el otoño de 1944, Soldados indios, gurjas africanos y también ingleses se dirigieron hacia el río Chindwin, con lo cual los días del dominio nipón en Birmania se acercaban a su fin. ¿Y ustedes qué opinan, historiadores? ¿Esta batalla se pudo solucionar de otro modo? ¿Fue terminante en el teatro de operaciones del Pacífico? Dejen sus comentarios para que los leamos. Y con estas preguntas terminamos un capítulo más de Historia Belorum, en espera a que haya sido de su grado e interés, como cada video. Agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, Youtube y nuestras demás redes sociales, sin nada más que añadir yo soy Hal con un guión de Joaquín Hernández despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro campo de batalla.